0: La paura di aprirsi e affrontare la vita ci rinchiude nelle nostre credenze, trincerati nell'immagine fallace che si ha di sé, asservendoci ad un potente istinto di preservazione che per inerzia limita l'avvento di qualsiasi cambiamento. Bentornati agli Altronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove in onda su Radio Cooperativa. Sono le ore 12.06 e oggi è venerdì 20 maggio 2022. Prima di iniziare la trasmissione vi ricordo a tutti coloro che sono in ascolto, soprattutto ai soci di Radio Cooperativa che sabato 21 maggio alle ore 14.30 tutti i soci di Radio Cooperativa sono convocati per l'Assemblea annuale di approvazione del bilancio che si terrà presso la sede legale in via Antonio da Tempo a Padova in zona Stanga. Quindi tutti i soci di Radio Cooperativa sono convocati per l'Assemblea annuale, oggetto sarà l'approvazione del bilancio e si terrà sabato 21 maggio alle ore 14.30 presso la sede in via Antonio da Tempo a Padova, zona Stanga. E dedichiamo la puntata di oggi degli astronauti ad un tema che è un tema che riguarda un po' la nostra vita, si può dire dall'inizio alla fine, in senso realmente letterale, e ogni singolo istante della nostra vita, ovvero questo tema è il tempo. Ad un certo punto del sentiero, l'uomo è chiamato a rendersi conto del modo con cui è solito consumare il proprio tempo. Potremmo definire l'uomo, in versione ordinaria, un orgoglioso ostinato, o meglio, un egoista incompiuto, il quale, per interesse e forse per un'ingenua fame di riconoscimento, dedica gran parte del suo tempo ad inseguire tendenze, mode del momento e credenze preconcette che spesso velano desideri irrealizzati e dunque sicura incompiutezza. Questa modalità di vivere è chiara indicazione dell'uso che fa costui della propria esistenza. E già il fatto che si possa consumare il proprio tempo, che il tempo si consumi, è qualcosa che siamo abituati a a pensare nel, nel modo ordinario che credo abbiamo di concepire il tempo. Perché alla fine il tempo è qualcosa che per noi può essere astratto, può essere anche solo una condizione mentale, il fatto di poter calcolare i minuti, i secondi, le ore, i giorni, le settimane, i mesi, gli anni, i decenni, i secoli, i millenni. E quindi poterlo usare nella nostra vita in questo senso, quantunque spesso sembra che più che essere noi ad usare il tempo, semmai sia vero che usiamo il tempo, sembra che ne siamo usati da questa idea di tempo, perché soprattutto... Forse chi è più indaffarato o ha una vita piena di impegni e di attività spesso sembra quasi correre dietro al tempo. Quindi il tempo è sempre quella cosa che sembra non bastare mai. È sempre quella cosa che ti rincorre per cui in realtà c'è sia questo aspetto del occupare il tempo, che spesso però se si, si, si vede il proprio tempo occupato forse e sia l'aspetto poi di un tempo che consuma, consuma le nostre vite, consuma i nostri pensieri, eccetera. Quindi da un lato sembra qualcosa di astratto, dall'altro lato quando lo vediamo su certi aspetti che possono essere anche quelli più fisiologici, credo, quelli corporei, invece vediamo che il tempo non sembra più qualcosa di astratto o forse è un, un processo naturale a cui noi attribuiamo la causa al tempo E qui si dice che ognuno di noi nella sua veste ordinaria, ovvero mentre indossa quella che può essere definita la maschera della sua personalità o comunque eh, conduce una vita, tra virgolette, normale, quella vita, tra virgolette, di tutti i giorni, ognuno di noi quindi in questo senso può essere un egoista incompiuto o un orgoglioso ostinato che per interesse o, si dice, per ingenua fame di riconoscimento, dedica gran parte del suo tempo ad inseguire tendenze, mode del momento e credenze preconcette. E quindi un modo per poter eh, misurare come consumiamo il tempo, perché di fatto poi eh, è un fatto che il tempo a noi lo utilizziamo, anche se questa cosa può essere può essere vera o può non essere vera, dipende sempre dal punto di vista, ma di fatto è qualcosa che noi occupiamo, occupiamo le nostre ore, le nostre giornate, eccetera. E molto spesso lo si occupa, lo si impegna, ad esempio per la sopravvivenza, quindi per il fatto di poter pagare le bollette, pagare un affitto, quindi avere un lavoro o comunque delle forme di reddito e ricevere... del del denaro in cambio del nostro tempo e vedremo anche nella lettura di oggi questo aspetto e che quindi ci permette di sopravvivere un'altra parte del tempo però viene dedicata anche ad altro qui sicuramente credo che ognuno nella sua esperienza poi potrà vedere anche quanta parte del proprio tempo perché sicuramente ci sono molte persone che alla fine Fatti i conti di una giornata o di una settimana hanno poco tempo da dedicare ad altro che non sia la sopravvivenza, forse una fascia sempre maggiore di persone e, e, e siano poche quelle che effettivamente possono permettersi di fare il contrario e eh, anche in questa però piccola percentuale di tempo che potremmo dedicare a noi stessi spesso eh, Di fatto non facciamo che inseguire comunque delle cose, delle delle mode, delle tendenze e l'ho visto su di me che non sempre ce ne si accorge, non sempre è qualcosa di cui siamo consapevoli, spesso non lo siamo. E però queste, queste tendenze ci portano a che cosa? A voler essere riconosciuti o visti in un determinato ruolo sociale o in base comunque al nostro apparire, al nostro avere. non a poter essere noi stessi quindi anche questa parte di tempo che potrebbe essere riservata o preservata a qualcosa di diverso poi spesso in realtà la usiamo per cose che potrebbero risultare poi ad ognuno di noi ad ognuno di voi rispetto all'eventuale giudizio potrebbero risultare anche superflue o comunque volte ad inseguire quello che qui viene definito una una forma di compiutezza. Queste modi del momento, queste credenze preconcette, spesso velano desideri irrealizzati e dunque sicura incompiutezza. Perché nel momento in cui io inseguo un desiderio e rischio soprattutto di non realizzarlo mai o di realizzarlo solo provvisoriamente, appunto per un breve lasso di tempo, Di fatto poi resto incompiuto nel non riuscire a realizzare pienamente questo desiderio. Mi rimane sempre un vuoto. Questa modalità di vivere è chiara indicazione dell'uso che fa costui della propria esistenza. E di fatto alla fine uno occupando il proprio tempo attraverso questa modalità di fatto poi usa la propria esistenza in questo modo. Io devo dire che non avevo... mai riflettuto se non anche potendo uh, vivere in modo diverso e quindi avendo la possibilità di vivere in modo diverso di fare delle cose diverse questa possibilità mi ha dato mi ha permesso di poter fare anche il paragone di poter anche fare il confronto con quelle che erano invece le mie abitudini precedenti e quindi poterle osservare poterle vedere poter fare un paragone e quindi poter vedere quanto tempo dedicassi uh, A che cosa di fatto? A riempire dei buchi, dei vuoti oppure a essere in un determinato modo che era il modo che mi era stato trasmesso dalla mia famiglia o dalla società e di cui non ero nemmeno consapevole e pensavo che il fatto di poter inseguire l'essere in un determinato modo fosse qualcosa che io desideravo, che io volevo, che io rivendicavo addirittura come una forma di libertà sebbene fosse al massimo una forma di autonomia. E invece di fatto non era altro che un, posso dirlo su di me, una forma di condizionamento, di modalità con cui ero semplicemente stato cresciuto. E, e quindi il mio tempo, che potrebbe essere qualcosa di sacro, si può considerare qualcosa di sacro, di, fatti, eh, di fatto era votato invece ad essere conforme ad una, una sorta di modello di massa. L'aspirante al vero, invece, il neofita, userà il proprio tempo con rinnovata discriminazione e con saggezza, perché intuisce che il tempo è sacro per la propria evoluzione e, al contempo, può essere un fidato amico o un pessimo nemico. Risorsa e limite, energia e dissipazione, ricchezza e povertà, opportunità e disperazione, congiunzione e separazione. Consapevole quindi del valore del tempo, l'aspirante lo utilizza allora come una possibilità da sfruttare al meglio delle proprie capacità e qualità. Non so voi, ma a me questa dicitura piace davvero tanto: questa dicitura, l'aspirante al vero. Quindi il, il neofita o uno che si approccia ad un percorso di conoscenza su di sé, un aspirante al vero. Beh, è qualcosa di, di bellissimo perché, comunque, è eh, una cosa che ho, ho sempre ricercato. Sebbene al contempo poi ho dovuto scoprire che eh, nonostante la ricerca del vero poi c'è anche dentro di me, potrei dire dentro di noi, se nel caso voi condivideste questa riflessione, eh, che invece aspira a rimanere all'oscuro del vero e quindi aspira invece al contrario a rimanere semmai attaccato anche alle illusioni, alle bugie, alle menzogne. Però questa aspirazione al vero, devo dire che l'ho sempre ritrovata nella mia vita in moltissime moltissime cose. Poi ci sono tantissimi gradi di verità, sicuramente. E il fatto che l'aspirante al vero usi il proprio tempo con rinnovata discriminazione e con saggezza, si legge in questo testo. Ecco, una discriminazione è qualcosa che ci permette di discriminare. Noi siamo abituati a usare questo senso nel linguaggio di oggi, nel linguaggio giornalistico, eccetera, con una, un valore negativo. Discriminare è qualcosa come um, se fosse sì, una forma di, di, di pregiudizio, di separazione, perché pensiamo alla discriminazione razziale, sessuale, eccetera, eccetera, ma... La discriminazione in realtà di per sé è neutra, significa semplicemente separare e quindi discriminare in questo senso, non nel senso ovviamente negativo, dove la discriminazione può apparire diciamo ingiusta, non consona, discriminare tra quello che può essere utile o quello che può non essere utile. E in questo senso devo dire che è necessario poter avere una padronanza, una consapevolezza, cioè devi aver potuto vedere che cosa è utile o che cosa non lo è per poter discriminare. Anche lì poi devi fare tanto lavoro per poter non tendere invece a ricadere nel, nel solito solco invece di che è automatico, che ti porterebbe ad occupare il tuo tempo in un determinato modo, che è quello Hai sempre utilizzato perché ho visto, ho potuto sperimentare che si creano in noi poi delle abitudini e quindi quando uno crea un'abitudine, poi tende sempre, essendo un'abitudine, a indossare quell'abito e quindi a, a vestirsi in quel modo, a fare quelle cose, a occupare il proprio tempo in questo modo. Discriminare in questo senso e quindi è quello che ci permette di valutare che cosa può essere utile o no, però uno per poterlo fare deve avere. Potuto quantomeno sperimentare, secondo me, per quella che è la mia esperienza, ciò che è utile e ciò che è inutile. Quindi una cosa che ti appesantisce, una cosa che ti alleggerisce. E qui si dice che il tempo è sacro per la propria evoluzione, perché quando uno sceglie di dedicare il proprio tempo a qualcosa rispetto a qualcos'altro, di fatto fa una scelta anche di vita, nei, nei singoli giorni, nei singoli attimi della sua giornata, ma fa una scelta che e di vita. E qui si dice che il tempo allora può essere un fidato amico o un pessimo nemico, risorsa e limite, energia e dissipazione e quindi il fatto di potersi concentrare o di poter invece dissipare l'energia e quindi consumarla inutilmente. Ovviamente qui per utilità non si intende una utilità di tipo economico, non è l'utilità di cui si sentono si sente parlare in televisione, si legge sui giornali, o oh, che è però nella nostra mentalità, secondo me, comune da noi, quantomeno nel nostro mondo europeo, nel nostro mondo occidentale, eh, quello della, dell'utilità economica, per cui valutiamo ogni cosa, vuoi per necessità, vuoi per egoismo, sotto la forma comunque dell'utilitarismo economico, ma una utilità Per noi stessi, se vogliamo vedere un egoismo non più solamente negativo, ma un egoismo anche positivo, cioè del potersi occupare, poter dedicare del tempo a qualcosa che ti aiuta a crescere, in questo senso allora il tempo è sacro per la nostra evoluzione. Il brano che sto leggendo è tratto dal volume Un tuffo dal profondo, La fonte inesauribile. Che trovate disponibile anche sul nostro sito che è www.seialtrove.it. E detto questo, io apro le telefonate. Chi volesse intervenire per fare delle considerazioni o raccontare delle esperienze, lo può fare. Il numero di telefono è lo 049 880 9020. Lo ripeto: 049 880 9020. Invece preferisce scrivere un sms lo può fare al 345-1891-685. Ripeto anche questo, 345-1891-685. Prendiamo la prima telefonata di oggi. Pronto?
1: Pronto?
2: Sono Antonio, ciao
0: Iacos. Ciao Antonio, ben trovato.
2: Volevo dire questo. Dunque, questa settimana... Sono accadute queste cose qui, c'è una riflessione su una trasmissione tele- televisiva anche di prestigio tra una differenza tra il passaggio da l'uomo di Neanderthal e il successivo uomo sapiens, che siamo noi, e il processo di ominazione, di individuazione, eccetera. Pare, pare che aver sostituito l'uomo di Neanderthal sia stato l'assetto sociale che l'uomo sapiens aveva questa caratteristica e bla bla, poi c'è stata una una trasmissione nuova sulla televisione di Caro Figlio dove hanno parlato di verità, cos'è la verità e hanno chiesto a Chiara Valerio, una, una matematica, una giovane matematica e a Luca Barbareschi che cosa intendevano per verità. Adesso mi, e adesso mi collego un po' al discorso tuo, che è quello cerco di stare nel tema. E per il discorso tuo mi è utile la distinzione che fa Bauman. Bauman parla di tempo solido e di tempo liquido, società solida e società liquida. Allora, io venerdì ascolto una trasmissione dove c'è un certo Iacos che fa parte di una comunità e attraverso il mezzo, un mezzo di comunicazione della radio parla con le persone e accetta contributi e fa una riflessione sul sé. Questa riflessione del sé è una riflessione sì sull'individuo, indubbiamente, ma è anche in questa dimensione dell'animale sociale. Quindi no, noi veniamo, veniamo, veniamo accolti quando nasciamo, da una piccola società che è la famiglia e poi veniamo introdotti sotto guida e protezione della famiglia nella società, più, più gener- nella società che ha appunti fermi, appunti solidi, la società mia, quella del dopoguerra, aveva dei percorsi già segnati, solidi appunto, a una certa età ci si sposava dai 20 ai 30, insomma… Ci cercava lavoro in quel periodo, prima di, 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 di sposarci, cercava lavoro. E, tutto, e poi avveniva, avveniva il tempo, il tempo dell'occupazione, del soddisfare i bisogni essenziali. E poi restava anche del tempo per, per i desideri e del tempo per la spiritualità, per quel bisogno che ognuno di noi non occorre dimostrarlo. Ognuno di noi sa che non è un, che non è un sasso che non è un paracarro, sa che ci sono delle, dei bisogni profondi che noi chiamiamo in termini semplici spiritualità. Non è fatto di solo pane, l'uomo non è fatto di solo pane, fatti non fosse per vivere come bruti. Si, è, si vuole esprimere questo. Ecco, nel linguaggio fra anziani come me, ci si continuamente ci si aiuta a, a dire che non ci si capisce più. Allora, che cos'è che non, che, non, che non capiamo più? Questa babele dei significati. Vai in posta e vedi, uno, vai qua e vedi, vedi cose stravolte. Ris, ma ris, stravolte rispetto a che? Rispetto a un ordine che abbiamo conosciuto noi nella nostra vita. Abbiamo conosciuto un certo modo di procedere. E oggi è normale che il mondo cambi, che ci siano scoperte pensa all'avvento della rete, pensa a tutto quello che è il frutto della modernità. Noi chiamiamo in termini semplici, proprio semplicissimi, ma chiamiamo modernità quello che è venuto dopo la rivoluzione francese, l'avvento della ragione rispetto al fideismo, rispetto all'ipse dixit eh, eh, autoritario. Alcune società nel mondo sono ancora legate a degli dixit autoritari, si dice sta autocrate. Mentre la caratteristica della modernità, addirittura del postmoderno, è una città aperta, una città aperta che scambia, che dialoga con tutti. Che ci sono i confini, sì, perché sono dei punti fermi momentanei, esistono, la città solida, esistono dei punti fermi momentanei, provvisori, che non sono eterni, ed esistono dei punti fermi di cui pur sempre abbiamo bisogno, ma che cambiano. Ecco, allora, quello quello a cui tu mi spingi a riflettere è questo. Allora, io come figlio devo trovare, ho, ho trovato supporto dalla famiglia, ho trovato supporto dalla società, devo trovare la mia strada e trovare nella mia strada, utilizzo le mie capacità individuali, datomi dalla natura, a volte si dice vocazione personale, a volte... È... e però questa, questa libertà di fare è, è mia sì, ma è relativa anche alle condizioni, alle condizioni, non sono completamente libero in assoluto. Ecco, in termini, in termini assoluti, per l'uomo che è, fatto, che è limitato, è fatto di legno storto, ci sono ben poche cose di assolute. Anzi, io personalmente di assoluto non conosco nulla, so che tutto è relativo, so che ho bisogno di, di, di alcuni comportamenti per stare in società, per presentarmi, ma quando mi lavo mi vesto, eh. cioè, ho delle necessità a cui devo, devo assolvere. Ecco. Allora, la domanda che, che, che pongo, adesso voglio fare una battuta. E una battuta strumentale cioè tu vieni da quel che ho capito di Torreglia un gruppo che è a Torreglia Torreglia ha dimensione per me provinciale piccola insomma beh, tutto è relativo piccola ma è, il, il paese è piccolo e la gente morona no? si fa per, per dire per dimostrare la dimensione della piccola comunità i mondi vitali no? ecco. allora il, quando io mi appoggio ad una comunità per esempio potrebbe, potresti nel caso tuo essere quella di Torreglia che hai fondato o che avete fondato o, qualche, o che qualcun altro ha fondato potrebbe essere anche radio cooperativa nel caso mio ho conosciuto Albino e che a suo tempo e per cui uno eh, si fa si inserisce in determinati ambienti e cerca di capirne un po' per trovare proprio questa sia per il lavoro insomma, insomma, eh, ho fatto i concorsi a suo tempo mi sono inserito eccetera eccetera allora lo stato dell'arte oggi, oggi un Iacos un giovane che si chiama Iapos o Iacos che non ho mai capito la C o la P, È la P. Ehm, oggi cosa, co, 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 come fa? sta sulle abitudini, sta sul già visto si dà da fare si mette in modo, cerca di inserirsi in una società nuova ci aspetta una società nuova E la guerra attuale ci riporta indietro, ci riporta a un un tempo retrodatato, l'orologio della storia va indietro, oppure c'è un'accettazione del mondo che cambia e con fiducia ci si rivolge al futuro, oppure questo futuro è minacciato dalla bomba, noi il tempo, tempo, parlavi di tempo, noi misuriamo il tempo con l'orologio e misuriamo lo spazio con il contachilometri, quando facciamo in, in automobile, eccetera. Quindi noi ci affidiamo alla scienza degli strumenti per, per, per sapere insomma per quanto tempo è passato, quanto tempo in questo momento sto parlando io qui. Ecco. Allora, voglio dire, voglio dire questo. In questa realtà cambiata, in questa società liquida, ognuno di noi, nella riflessione su se stesso, Come si comporta? È un problema individuale, personale mio, che mi invento del vivere? O è un andare avanti insieme della comunità che ha bisogno dei punti fermi che sono le, le istituzioni, che ha bisogno di una società organizzata? Oppure uno. C'è una lettera di Ogneto che dice sono stato in mezzo agli uomini e sono tornato meno uomo. Non ho mai capito bene. <ride> sono stato in mezzo, ho voluto abbandonare questo stato di, di, di contatto con, con un essere superiore, sono tornato, sono, ho voluto poi reinserirmi nella società e sono tornato meno uomo, meno uomo intendendo quell'uomo tipo Gesù, tipo il Dio di Gesù, cioè quell'uomo che porge l'altra guancia, l'uomo laborioso che che procura la sua... che ha sensibilità per gli altri, che rispetta le regole e e quella umanità di cui abbiamo assolutamente bisogno, altrimenti la soluzione è la fine della specie umana. Qui, per forza di cose parlerei, eh, ti lascio eh, e lascio a te le, le, le... riassumere e e, e prendere un po' il succo di quello, ciao
0: ciao Antonio, grazie mille ciao Jacopo Sono molti i temi che Antonio ha toccato in questo suo intervento e molte ovviamente le domande che rimangono. Sicuramente potranno essere spunto anche a voi, sia per poter dare a a voi ascoltatori delle risposte, sia anche per poter formulare delle altre domande. Partendo diciamo dalle considerazioni finali che Antonio ha fatto riguardanti il tempo e lo spazio, quindi lui dice noi misuriamo il tempo con un orologio, misuriamo lo spazio con un contachilometro e perciò ci affidiamo alla scienza. Ma quanto possiamo effettivamente affidarci a questi parametri? E quello che io aggiungo è che questi parametri sono dei parametri esterni, perché esiste un tempo sicuramente a cui noi ci conformiamo, che è esterno così come noi ci conformiamo a tutta una serie di attività che solo sono quelle del vivere sociale che Antonio cita, quelle della necessità di lavorare, eccetera, come anche quello invece del, che dicevamo prima, di poter invece occupare il proprio tempo, il cosiddetto tempo libero in, uh, attraverso vari modi. Ma è comunque un qualcosa di esterno a cui ci affidiamo, quindi non c'è un qualcosa di, un qualcosa di interno. E questo è solamente il tempo che noi usiamo come unità di misura delle nostre vite perché poi c'è un tempo soggettivo che è quello di, diciamo, che ognuno di noi vive e c'è, Antonio dice, noi veniamo calati alla nascita in una micro società e in società più grandi. Quindi in una piccola società che è quella della nostra famiglia e poi in società più grandi. Anche quella che lui definisce comunità, quindi anche le comunità o anche il nostro centro, sono comunque delle, delle piccole società. Alla fine ogni gruppo di persone, ogni associazione, ogni famiglia, ogni condominio, ogni... sono comunque degli insiemi di società, sono delle società, sono degli aggregati di società. Quindi il mondo intero di fatto è un, un insieme di innumerevoli comunque società e micro società ma sta di fatto che quando uno viene calato nel mondo, dalla nascita, tante cose non le sa o non le ricorda o non le acquisisce dalla propria famiglia e eh, acquisisce anche un modo di essere, questo ho potuto sperimentare delle abitudini, dei pensieri eccetera per cui ogni cosa con cui ci relazioniamo poi ha a che fare con con tutto ciò che noi portiamo dentro e che funge da modalità attraverso cui filtriamo la realtà. E tutto questo ovviamente dietro ha un suo tempo, nel senso che eh, inevitabilmente quelli che sono gli insegnamenti della mia famiglia, della società in cui nasco, eccetera, io me li porterò dietro e se mi trovo a dovermi relazionare con una società che nel frattempo è molto cambiata, come dice Antonio, la società liquida, la società aperta, allora sicuramente farò molta fatica. Io non credo che ci sia un giusto o uno sbagliato, non penso che ci sia la società liquida e aperta che è buona e il passato che è tutto cattivo, o il passato che è tutto buono e la società liquida che invece è è, è dannosa e corrosiva. Penso che quella discriminazione di cui si parlava ieri di cui si parlava beh, sì, già ieri forse, da un quarto d'ora fa, eh, possa essere utilizzata anche per uh, un approccio di questo tipo. E, e forse quelli che possono essere dei punti di riferimento stabili, questa è, ripeto, la mia esperienza, non possono più esserlo, perché alla fine, cioè, se guardo a me... Sicuramente eh, il il punto di riferimento, la modalità di vita, quella che dice Antonio, che però ho potuto vedere che di fatto era uno schema che esisteva, che esiste anche in me, il fatto di trovarsi un lavoro e poi di dedicarsi a degli altri bisogni e tra questi bisogni c'è anche, è bello che lui secondo me lo definisca un bisogno, la, quello della spiritualità, chiamiamola così o della conoscenza di se stessi dell'interiorizzazione tutte le varie forme di questo bisogno profondo e eh, di fatto questa modalità che ci viene che ci viene trasmessa questa modalità di vita eccetera è un qualcosa di esterno a cui uno si conforma e, e quindi questo non fa sì che uno non si metta in discussione perché non deve cercare qualcosa di originale, non deve conoscere se stesso, non deve, deve semplicemente seguire uno standard. Quello che però ho potuto vedere è che nel corso di questo standard poi succedono tantissimi imprevisti, perché la vita di tutti i giorni è fatta di questi imprevisti. Io a volte anche sento così le persone che parlano e, e... di fatto molti dei, dei dialoghi che si fanno o che facciamo non sono altro che il racconto di questi imprevisti e di tutte le cose che non vanno nella, nella propria vita. Ma Quindi mi chiedo non vanno rispetto a cosa? Rispetto a qualcosa che uno aveva idealizzato? Rispetto a questo standard anche che citava Antonio? E, e dunque Tutte queste cose che non vanno, che può essere il lavoro che non si trova o che c'è o che non c'è o la malattia o l'evento o la persona che ti dice questo, che ti fa quello, eccetera, eccetera. Di fatto forse sono proprio quello che non collima nella nostra vita tra l'idea, il progetto, il punto di riferimento esterno e ciò che invece eh, noi anelliamo, aspiriamo ad essere realmente, è che poi tutte queste cose noi non le sappiamo, tutti questi problemi che accadono, spesso non li sappiamo risolvere e quindi allora se è un problema di salute, c'è chi si occupa di salute, quindi c'è la medicina c'è un, un problema di un altro tipo, c'è la scienza c'è un problema di un altro tipo, c'è l'avvocato c'è il politico, c'è il vigile c'è... abbiamo tutta una serie di, uh, un sistema esterno tutta una serie di sicuramente riferimenti esterni o il prete, lo psicologo, mettete dentro chi volete, eh, che però ci fa o internet stessa, dato che ha questa, questa forma divinizzata, e che però ci risolve, è comunque un qualcosa di esterno che ci risolve il problema, che crediamo che ce lo risolva, o ci illudiamo per convinzione, per, per comodità che ce lo risolva. Ma di fatto c'è... Forse tutte queste cose che invece non vanno e non abbiamo uno strumento per poterle fare andare, non abbiamo uno strumento per fare in modo che anche gli eventi che attiviamo, la realtà che attiviamo possa essere diversa, forse sono il segno proprio che il fatto di potersi affidare ad un modello esterno, ad un criterio esterno sociale eh, che ci dice come vivere, Eh, Forse non funziona perché se poi nel nel seguire questo modello di fatto ognuno di noi ha sempre un'infinità di problemi o si abitua all'idea che i problemi sono sempre costantemente inevitabili ma se invece non è così allora forse c'è qualcosa che non va quindi aggiungo queste domande in realtà a quelle di Antonio quindi secondo me non è tanto un come comportarci quanto il fatto che forse proprio la società liquida oggi ci mostra come determinate condizioni che noi credevamo standard forse potevano esserlo all'epoca potevano essere utili in un'epoca in cui sono state concepite adesso possiamo discriminare quello che è utile o quello che no posso però dire che finché uno non, non sperimenta qualcosa di diverso non può discriminare un bel niente perché non vede niente perché ognuno di noi parlo per esperienza uno vede solamente, vedo solamente quello che sono stato, quello che ho sperimentato, quello che sono stato in passato e io lo porto dentro e lo posso vedere. Se non faccio esperienza di qualcosa di diverso, di qualcosa di nuovo, non potrò mai fare il paragone e non potrò quindi vedere anche i pregi e i difetti di un'esperienza o un'altra. Non è detto che l'esperienza nuova sia necessariamente migliore e più bella di quella vecchia. Può darsi pure che entrambi hanno dei pregi e dei difetti ma se questa esperienza non la faccio non posso posso paragonare un bel niente e non posso vedere niente di diverso. E quindi tante volte rimanendo nell'idea passata appunto che uno ha, crede di evolvere, crede di andare avanti, in realtà rimane rimane sempre lì e quindi consuma il proprio tempo, consuma il proprio tempo nel nel fare qualcosa che forse può non essere utile all'evoluzione. Quindi questa è la mia esperienza che io porto. Poi il fatto secondo me che si possa essere più o meno giovani, in tutta sincerità io credo che anche l'essere giovani possa portare, anagraficamente parlando, relativamente parlando, possa portare sicuramente dei benefici sotto certi aspetti, però vedo anche che l'essere giovani non ti impedisce di essere influenzato, eh, quanto invece a volte l'esperienza ti dà anche una solidità, che ti fa anche essere forse più scaltro dall'essere influenzato dalle tendenze sociali, eccetera. Quindi secondo me credo che questa questa questione profonda che Antonio ha sollevato sia una questione che riguarda la nostra essenza e non tanto forse la generazione a cui apparteniamo. Ma do di nuovo la parola a voi, lo 049 880 90 20. Pronto?
3: Pronto. C-
0: Ciao, Nick. Bentrovato.
3: Buona tua missione.
0: Grazie. Non
3: sono a
0: Beh, vabbè, dai, puoi Anche fare qualche sforzo grande... se vuoi.
3: Anche eh, no, ma te lo dico. Sono un grande, come mi dicono, ipercritico, ipersensibile, no? Allora,
0: allora sono fortunato.
3: Con quel tempo siamo messi male un po', eh. io ho fatto una domanda una volta ma come nasce il tempo? Niente risposte, E una parte migliore la è nostra, dell'anima, è che viene sempre al tempo e lo spazio, è sicuro che il nostro vero paese... <ride> Che è che la parte migliore dell'anima perché l'anima ha tante funzioni non è semplice parlare e governa il mondo fisico compreso anche il nostro corpo in ogni cellula perché com'è possibile che tutte le cellule da soli cosa possono fare a simetria di organ no? ognuno fa per conto proprio <ride> no, allora non doveva essere anche il corpo fisico e parlano Big Bang parlano per il vuoto come nasce il tempo? ma c'è una domanda non è una provocazione deve essere un posto che lo ospita cioè parte migliore di tutto il cosmos è parte della mente universale che siamo parte tutti noi è il primo movimento si chiama, quant... ci dicono fisica, quantistica, è immisurabile, invisibile, ogni roba. Non è per esempio che dicono fotone e quelle robe lì, li appartengono al mondo fisico. Il primo detto che tutte quelle cose non hanno rigidato arrivate nella memoria, vista, urgito. Il pilota dell'anima è capace che non esiste nessun nemico al corpo fisico, sì, come diceva Antonio, i bisogni del corpo fisico dovevano essere stabiliti, ma no, perché tutti hanno stesse cose. Uno non può dire che io sono di più e te di meno. Dovevano essere stabiliti alimentazione, rifugiarsi e tutti quando vengono non c'erano i conflitti in questa terra. Come li hanno creati? Come li hanno creati? Ad esempio, usiamo la parola istituzione. Come al solito, lo Stato diventa delle famiglie. Tutte le famiglie scelgono i figli migliori che hanno conoscenze. E iniziano a stabilire le regole. Ma la prima cosa che nessuno non è sopra di nessuno dall'ultimo ultimo ai primi che vengono il migliore che è deve fare solo la sua parte sì, che sarà rispettato anche non diciamo privilegiato inventare vuol dire trovare le elettriche eh, l'etorica gli e tutte le cose ma non sono di nessuno perché se non, era, non vengono qua a trovare, come mai abbiamo inventato la Repubblica Romana? Lo sanno tutti cioè, che non ha funzionato, anche quella di Platone non ha mai funzionato, e lo sanno anche perché rende pubblico a tutti il minimo indispensabile, che è una legge universale, che eh? prima di venire il corpo fisico qua nella vita terrena, e rifugiarsi in casa e facendo trattate per perché tutte le prime materie le abbiamo nel territorio. Non è possibile che qualcuno dice no. Qualcuno no. prende la licenza e le cose che ci appartengono, che dice è bravo, e inizia a usare le persone, che costruisce le case e divenne non chiavi nella mano, come fa un diritto universale a essere costituito proprio da una mente che non ha niente a che fare con la mente umana. Sono privi di sentimenti, non hanno niente. Cosa vogliono? Raccogliere cose che non gli appartengono, che può vivere meglio, senza nessun conflitto. E generano quelli qua che interventano, come si chiamano, leggi apisiche, leggi potenti che 200-300 malattie mai esistono da terra. Eh, in conflitto contatto da mattina a sera, penso per ai 50, 700, e la fine è garantita per tutti, anche per me. Perché se sei fuori arte della natura, fuori prima o poi arrivano i regolatori, fisici, i ti stai andando male e non si ritirano mai hanno trovato modo, sostanze chimiche medicinali stare in piedi e non mollano mai, fino all'ultimo respiro, va bene, allora, quando gli dici a qualcuno tutto il mondo che non esiste né la finanza, né il debito pubblico, né i problemi, non esiste né il prestito, perché è una truffa, una, come si chiama, eh, usare le persone mi tramite una carta? Si può regolare tutto, mattina, domani mattina, ma è convolto tutto il mondo qua, non l'epocalisse del Socrate, è forte quella roba lì, non sfugge nessuno. eh. Non sfugge nessuno. Adesso che è stato un conflitto abbiamo visto veramente la faccia di miliardi di persone umane che ancora credono che possano governare l'anima di un'altra creatura. E stabiliscono delle regole come fa anche la scrittura anche la pittura sono inerti una volta scritti e disegnati fermano proprio diventa abitudine anche i protocolli delle regole sono fermi là che aspettano la massima attenzione sui problemi che stiamo passando non creati da noi creati di quelli che hanno dichiarato che noi possiamo andare avanti perché abbiamo più conoscenza di voi vedi che fine hanno fatto, come si fa a creare un debito pubblico quando tu hai la tua moneta, uno mi dice ma anche il tempo della lira non è vero, non è vero, non esiste inflazione quando c'è la Repubblica, tutti i cittadini hanno un progetto per fare qualcosa che viene consegnato in comune e prendono la paga, ma devono giustificare, se qualcuno è furbo perché i banchieri che fanno amministrare la moneta sanno anche rubare hanno dimostrato come fa un paese che non ha la sua moneta o consegnato dai privati è incredibile una roba
0: Nick, sì, però adesso parla- stai parlando di finanza, quindi... Allora... di
3: tutto, perché è importante moneta vuol dire mangiare è un diritto naturale mangiare, non c'entra una moneta non hanno la linea media cosa vuol dire economia reale dicono cose astratte cose anche hanno capacità di contrarrefare tutti i dialoghi di edita per tutto dell'informazione in roba acquisito nel tempo in cambio di una paga che viene dall'edit accettano quelle cose lì è guai se li tocchi va Perché bene grazie qua. nick
0: ci sentiamo la Io prossima ho... volta si
3: sì. Tre anni fa ho detto che l'energia non manca qua, ma è in mano di privati e non si sa dove va. Tutto è nostro. Grazie.
0: Ciao Nick, alla prossima. Nick nelle sue disquisizioni filosofiche ha toccato, diciamo, un tema comunque molto concreto. Effettivamente, come ha detto lui, moneta vuol dire mangiare. Quindi il, noi, a forza di affidarci a un qualcosa di esterno, come diceva Antonio, che conta il tempo e quindi di fatto siamo diventati vittime di questa idea del tempo, quindi non solo penso sia difficile poter comprendere come valorizzare il proprio tempo, ma si è immersi in un mondo che è fagocitato dal, da un tempo che corre. E da qui poi abbiamo sicuramente inventato anche il debito pubblico, come abbiamo inventato il debito privato, e quindi un interesse, quindi una moneta che viene... Eh, un debito che cresce con il crescere del tempo. E questo... Se guardiamo a è basilare poi nella nostra economia occidentale, poi nella, nell'idea stessa del debito pubblico, allora tutto quello che poi è collegato all'esigenza fondamentale fisica, che è quella del nutrirsi, che però puoi espletare solamente attraverso il denaro nel nostro mondo, o nella maggior parte dei casi, nel 99% attraverso il denaro, però di fatto è un denaro che si fonda sul debito privato e pubblico, quindi su... Un tempo che scorre, che fa aumentare i tassi di interesse e quindi relativamente, inevitabilmente, arricchisce qualcuno e impoverisce qualcun altro, inevitabilmente. E come diceva Nick, questo mondo fondato sulla finanza di fatto è astratto, non è legato all'economia reale, dello scambio e quindi a quella delle società. In cui si parlava, Antonio, del fatto che viviamo in società, abbiamo dei bisogni, ma allora uno lavora, scambia denaro per una parte del suo tempo e quindi di fatto quello sarebbe uno scambio ma è una comunque è un'economia astratta ed è sicuramente una di quelle cose molto complicate che ci viene presentata anche molto complicata e di fatto uno si affida all'esterno per questo ma è un valido esempio quello di Nick di come noi abbiamo utilizzato di come si utilizzi di fatto questa idea del tempo eh, in senso Vuoi per alcuni negativo, perché soprattutto per la maggior parte delle persone che di questa cosa è vittima inconsapevole, vuoi per alcuni in senso positivo per loro ovviamente nel crescere dei tassi di interesse e quindi nel ottenere più soldi, più potere eccetera. Di fatto però allora... Dobbiamo entrare anche, secondo me, in quest'ottica qua, quando parliamo del tempo, perché di fatto è l'ottica che ci muove di cui non siamo consapevoli, ma alla fine anche un'idea come quella che eh, dice Nick, che può essere diversa se si imposta l'economia in modo diverso, poi eh, inevitabilmente influenza il nostro vivere di tutti i giorni e anche il nostro modo di pensare, che ne siamo consapevoli o no, ma il fatto comunque di una condizione di un certo tipo o no ci permette di avere anche del tempo a disposizione o no e quindi anche di poter avere padronanza sulla nostra vita o no comunque e invece sicuramente maggiore è la necessità economica minore credo sia la libertà anche che di fatto materialmente possiamo avere possiamo avere una libertà di altro tipo se riusciamo ad emanciparci però anche per mia esperienza dobbiamo sempre lottare contro un istinto che invece ha la necessità comunque di poter poter mangiare, di potersi riscaldare, di poter eh, assolvere a dei bisogni primari ed è solo, io questo ho potuto sperimentare, comunque è spesso un'illusione quello di poter eh, fare a meno di espletare queste necessità. Ad un certo punto del cammino terreno, ogni attività che consuma tempo viene vista in funzione della luce che può portare alla coscienza individuale e all'umanità, con la quale sentiamo sempre più in profondità di costruire un unico scopo e un solo corpo. Allora si comprende l'enorme valore del tempo, spesso, come dicevamo sopra, utilizzato in modo improprio, perché misconosciuto nella qualità e banalizzato nella quantità. Quindi credo che poi ognuno di noi possa anche fare delle sue considerazioni guardando a come utilizza il tempo, quanto consuma eh, il proprio tempo in virtù della della luce poi che l'attività che stiamo svolgendo può comportare alla nostra nostra coscienza. Quindi il fatto che ad esempio dica, citando ancora l'esempio che ha fatto l'ascoltatore di prima Antonio che ha più volte detto che ascoltando trasmissioni come questa eh, o, o altre comunque simili a questa, lui riceve degli spunti e questo è un modo per valorizzare il proprio tempo. Ovviamente perché lui lo ritiene tale, nel senso che trae degli spunti da questo. Io stesso uh, trago degli spunti da quello che voi mi dite, anche dalle, dai testi che, che vengono letti e quindi è un modo per poter valorizzare il tempo e... Ho potuto vedere attraverso l'esperienza di vita al centro, altrove, come eh, ci siano moltissimi modi di valorizzare il proprio tempo rispetto, diciamo, a tante cose superflue e anche a tanti sprechi a cui uno poi, quando entra nell'idea, quando entra nell'abitudine, anche nelle cose ordinarie che fa, poi dissipa spesso un sacco di energia nel ripetere queste abitudini, anziché invece eh, poter utilizzare sempre il proprio tempo al meglio. Ovviamente al meglio per quello che è uno, per la luce che uno può portare, perché sicuramente credo che qualsiasi attività, anche una passeggiata, anche una lettura, eccetera, nella misura in cui ci apporta qualcosa può essere valorizzata, ma spesso si svolgono delle attività vuoi per obbligo, quindi l'aspetto lavorativo, eccetera, vuoi per una forma di conformismo, ma non sempre ne siamo consapevoli. Crediamo di dover fare così, di dover fare questo, che si debba fare questo, quest'altro e non ci poniamo forse la domanda se questa cosa è effettivamente eh, utile, se questa cosa effettivamente mi porta eh, luce, mi dà degli spunti per migliorarmi effettivamente a livello eh, essenziale oppure no. Ecco che allora il tempo, in questo caso, diventa anche qualcosa da occupare, qualcosa da riempire, eccetera. E uh, uno lo può riempire con, uh, in un modo luminoso oppure lo può riempire in un altro modo. Io ho potuto vedere che ogni volta che lo riempio in un altro modo, di fatto però, non faccio altro che l'alimentare, non la parte di me più luminosa, ma comunque la parte di me in realtà più statica, più legata a ciò che sono, al al passato, a quel passato di cui si parlava, cioè al tempo precedente e non invece al tempo presente. Quindi anche il poter soprattutto fare qualcosa, pur nella difficoltà che io stesso riscontro anche nel farlo, eh, il fare qualcosa però... eh, Il provare ad essere presente in quel momento è uno uno sforzo di valorizzare il proprio tempo, altrimenti spesso, soprattutto quando uno svolge delle attività, vedo che non è presente a quello che fa e i pensieri gli accadono, le emozioni, gli umori gli accadono, di fatto sta consumando il proprio tempo. E quindi non è solamente anche le cose che facciamo, perché... Come si diceva prima, ci sono delle necessità da espletare, ma io credo sia anche il come uno lo fa, quindi la modalità con cui uno la fa. Ma lascio di nuovo la parola a voi se volete telefonare, il numero è lo 049 880 9020. Pronto?
4: Ciao, sono Enricchi. Ciao Enricchi. Eh, eh, scusa, io ho colto questa ultima eh, tua cosa perché ero a fare le spese fuori, io sono di- dieci minuti che ascolto. no eh, ho colto questa cosa, cioè dal come si fanno le cose, no? Sì. Vedi, è, è proprio è il punto <coughs> di base che la mia esperienza mi porta a dare certi, non non diciamo giudizi, certe constatazioni. Quando uno esercita delle arti, che sia scienza, che sia arte nel senso comunemente definito, ma ma anche la scienza è un'arte secondo me, quando esercita un lavoro che lo appassiona, immediatamente diventa un individuo migliore di uno che o per costrizione o perché non ha saputo dirigersi nella vita o perché non ha particolari inclinazioni per cui tutto va bene basta riempire la panza che ovviamente è una necessità primaria ma poi quello che gli piace cos'è andare a farsi qualche giro le crociere eh, a osterie, a seconda del suo, ma non ha una vocazione per qualcosa, eh? questi individui per me immediatamente si sì, autocatalogano, ca- si sì, catalog- catalogano in una, a un livello inferiore. Non c'è niente da dire. Sono a un livello inferiore. Perché la persona che fa compassione perché ha una vocazione un lavoro immediatamente sale di livello e e, e poi come lo fa dipenderà dalle sue capacità se uno è un genio e diventa un grande ingegnere un grande fisico un grande scienziato, un grande pittore vabbè, ma anche quelli che lo fanno a livello modesto magari che per vocazione insegnano, sai quanta gente che ho conosciuto io nell'ambiente della scuola che insegnava per vocazione e immediatamente gli alunni se ne accorgevano e li volevano bene a questi qua, mentre c'erano di quelli che erano dei frustrati, che volevano fare l'ingegnere, volevano fare l'architetto, volevano fare queste cose qua, ma non avendo trovato uno sbocco erano insegnanti immediatamente insegnavano peggio il rendimento era scarso e gli allievi non li volevano bene c'è poco da fare ecco perché io sostengo un'utopia no? che eh, la gente dovrebbe cercare essere aiutata nell'infanzia a scoprire che vocazione ha perché secondo me Certe mancanze di vocazioni sono dovute soprattutto a cattiva educazione. Se i genitori prima e poi gli istituti eh, pubblici, pubblici o privati che siano, aiutano il bimbo a trovare una propria vocazione, avremo immediatamente un miglioramento della società. A meno che io non abbia la vocazione nazista, vabbè, allora... <ride> questa è una <ride> battuta.
0: Ciao. Ciao, Vicky, grazie. le riflessioni di Enrico sono in linea con quanto si diceva secondo me in merito alla possibilità di utilizzare il proprio tempo, il tempo, consumare il tempo in modo diverso e perché il fatto che uno possa dedicarlo anche ad una propria vocazione anche scoprire, avere una vocazione, essere credo sia in questo caso più corretto dire una vocazione Significa anche poter consumare il tempo o forse farsene consumare in un modo che credo non sia solo piacevole ma anche utile. Ed è vero che quando invece di fatto siamo senza vocazione, una cosa la facciamo perché siamo di fatto eh, costretti o per convenienza, per conformismo o per necessità, invece le cose sono molto diverse rispetto invece a quando lo facciamo per vocazione una cosa che condivido e penso si possa applicare, lo dico anche per esperienza, a tutte le, ad ogni cosa forse che uno, che uno fa. Per quanto poi ci sono sicuramente delle necessità per cui uno deve fare anche cose che non sono forse una sua vocazione, ma che inevitabilmente deve, deve poter fare. L'aspetto poi che lui citava della... Utopia, diciamo nel poter essere aiutati nell'infanzia a scoprire le proprie vocazioni. Io posso dire che ho visto che uno nasce in modo, nasce e cresce poi inconsapevole di, di quali possono essere le proprie vocazioni, i propri talenti, eccetera. Si viene effettivamente già, secondo me, catalogati a livello sociale, dalla famiglia, dalla società, eccetera. In un, in un contesto per cui uno deve seguire un modello e se non si conforma a questo modello diciamo allora diventa comunque un, un diverso diventa comunque allora nell'ambito della diversità uno può anche seguire un talento ma altrimenti in, in un'ottica unicamente diciamo utilitaristica non esistono i talenti esiste solo la necessità da espletare vuoi di mh, soddisfare dei bisogni primari vuoi invece di avere e quindi di arricchirsi eccetera eccetera ma comunque superficiali che non non guardano all'essenza forse la vocazione può essere anche una via uno strumento intermedio per poter guardare noi stessi potrebbe essere così è una cosa che comunque si condivido molto credo sia un buon modo di poter utilizzare il tempo se non altro in modo utile per portare luce come dicevamo alla nostra evoluzione Vediamo questa telefonata. Pronto?
5: Sì, buongiorno, è Piero Ricassola.
0: Buongiorno, Piero.
5: Buongiorno. Eh, aspettavo proprio la trasmissione per proseguire in quella che sarebbe dal mio punto di vista un uh, aiuto a quello che è una ricerca. no? Allora, io ho, proprio, ho fatto un, una certa scaletta, anche se improprio chiamarla così, però una proposta che non è provocazione, ma è per provocare una risposta e quindi una spiegazione. Secondo il mio punto di vista, il punto di svolta, e non il mio insomma, ma di chi ha studiato, no? io sono andato a leggere, è quello che è il libero arbitrio, no? perché è da qui che partiamo con quel percorso individualista di cui ha accennato anche nelle trasmissioni scorse e questo punto di vista individualista va sempre alla, alla puntualizzazione dell'ego in rapporto alla, all'esterno, quindi anziché comprendere l'esterno si mette in opposizione all'esterno, quindi l'ego è all'interno è uno dei due cavalli diciamo bianco o nero a seconda di come li sappiamo dominare e eh, diciamo che condiziona il nostro pensiero che è quello occidentale. No? Suggerirei, se mi posso permettere, una lettura che io ho fatto di Ananda Komaraswamy, che è una, una, all'epoca era abitante dello Sri Lanka, quindi colonia inglese, il quale poi ha studiato e è andato anche a Londra. e gli ultimi 30 anni della sua vita è stato direttore del Museo delle Arti Orientali a New York. E lui eh, scrive questo saggio che l- mette in rapporto diciamo, la sapienza orientale, quindi anche quegli artigiani a cui noi si faceva eh, riferimento, no? e la cultura invece occidentale. Già il titolo dovrebbe darci una buona indicazione di quello che è il pensiero che poi conduce, quindi non è mai una cultura di contrapposizione, ma di scoperta del sé, quindi non il sé come ego, ma un sé di coscienza che porta quindi alla scoperta di di quello che siamo noi in rapporto all'ambiente, quindi non in contrapposizione all'ambiente che è sempre ormai il motivo ricorrente che francamente stanca ma in rapporto a quello che siamo noi veramente motivo per cui io personalmente cito la mia esperienza ricerco da parecchio tempo questa risposta in queste letture di vario genere sempre comunque indicatemi da persone più competenti grazie e buona giornata
0: grazie Piero, buona giornata anche a te Grazie a Piero per il suo suggerimento di lettura di Ananda e però il, um, anche questo spunto secondo me è molto, è molto utile anche per uno come me che non ha letto diciamo, un libro che è così importante, sicuramente mi informerò, ma è comunque uno spunto quello che lui, che lui ha detto eh, per quanto riguarda l'aspetto di poter vivere anche il mondo esterno non come una forma di contrapposizione ma come una forma di scoperta del sé, io mh, ho posso, potuto vedere attraverso la mia esperienza che effettivamente mh, si è abituati a vedere una contrapposizione, qualche volta la si, si ricerca anche perché uno mh, ne ha talmente l'abitudine che è come se ne avesse fame quindi a volte la, la deve proprio ricercare. E quindi mi vado, ad esempio, per la mia esperienza a ricercare qualcuno che mi debba o criticare o giudicare, eccetera, in modo insistente, perché poi devo poter vivere quell'emozione di contrapposizione quando quando qualcuno mi giudica, quando qualcuno credo che mi faccia sentire inferiore a lui o stupido, eccetera. E, E questo contrapposizione poi si può sicuramente vivere in molti modi consapevoli o meno ma è proprio nel nostro modo di pensare prima dicevamo il fatto che si è educati e si cresca in una società e questa comunque ci influenzi nel nostro modo di pensare per cui uno pensa in un determinato modo e crede di essere libero nel ricercare qualcosa ma non si accorge che in realtà lui è determinato perché i suoi pensieri sono comunque dei pensieri che derivano dall'ambiente in cui vive eccetera e non sono Non sono suoi, non non sono veramente io che ricerco quella forma di libertà. E anche qualora si realizzasse quel desiderio in realtà non sarei libero, sarei semplicemente uno come tanti che ha sviluppato ed espresso quel modello, vestito quell'abito. Questa però ovviamente è una mia esperienza, sono delle mie considerazioni. Il fatto che dice Piero che c'è questa contrapposizione tra l'ego e il mondo esterno, e sicuramente eh, è un modo in cui si è abituati a pensare e bisogna fare uno sforzo per non pensare in questo modo, per non cadere anche nell'automatismo di ritrovarsi a pensare in questo modo, anche quando lo si è visto, lo si è visto poco utile. Se Come, dicevo, come vi dicevo prima, eh, di fatto le nostre vite tante volte mi sembra che siano una costellazione di queste contrapposizioni, anche il fatto che io mi posso rompere un ginocchio, una contrapposizione forse, o che non riesca a trovare il lavoro del mio desiderio, è una contrapposizione, o che la mia giornata non vada come voglio una contrapposizione, che si contrappone tra quello che è un mio desiderio, o una mia immaginazione, una mia aspettativa, o addirittura una pretesa, e la realtà. Però... Di fatto chi ci dice effettivamente che le cose dovessero andare come io avevo in mente e non, e non invece come sono accadute e quindi questa contrapposizione, diciamo, già verrebbe meno. E siamo, vedo che siamo talmente abituati, sono talmente abituato a pensare in questa logica contrappositiva che bisogna fare molto sforzo invece per poter vedere le cose in modo diverso. E come spesso qui abbiamo espresso in questa trasmissione, poter vedere le condizioni esterne come qualcosa che ci possono aiutare che sono un riflesso di me un riflesso di me stesso quindi anche l'aspetto della società liquida della società aperta o delle guerre o non guerre dell'andare avanti o indietro che citava l'ascoltatore di prima Antonio è un aspetto in cui secondo me anche quello forse a maggior ragione quello che non comprendiamo eh, ci stimola a pensare in modo diverso e ad abbandonare gli schemi Perché forse noi non lo comprendiamo a volte perché eh, ricerchiamo un senso attraverso delle modalità di pensiero che non possono darcelo e anche quindi questi aspetti, diciamo, tra virgolette moderni che non rientrano in quelli che sono i canoni prestabiliti, eh, possono essere un aiuto in questo senso a farci scoprire di più noi stessi e quindi ad abbandonare dei criteri esterni. Il pensiero sembra sufficiente quando è logico e penetrante o sottile e in quanto dà contezza del mondo, delle cose, degli esseri e di se stessi, degli stati d'animo, dei ricordi e degli stessi pensieri. Ma questo non è ancora il vero pensare. Non è ancora il pensare che non necessita di temi o oggetti per avere concretezza, avendo in sé il fondamento ricercato all'esterno, in altri enti, Enti pensati rivestiti di tempo, senza coscienza di averli soltanto come pensiero. E qui si cita l'aspetto del pensiero, perché parlavamo dei pensieri e quindi del fatto che il nostro pensiero eh, sia strutturato in un certo modo. Diceva Piero della contrapposizione, questa contrapposizione tra l'interno e l'esterno, tra me e il mondo. Almeno così ho ho percepito, comunque ho ho capito il suo intervento e invece qui si dice che il pensiero... eh, sembra sufficiente quando è logico e penetrante o sottile, ma di fatto questo pensiero che noi abbiamo forse non è il vero pensiero, perché questo è un pensiero che comunque necessita, per avere concretezza, di qualcosa di esterno. Quindi degli enti pensati, qualcosa di esterno si intende qualsiasi cosa, può essere una persona, un'emozione, un evento, un qualcosa che ci succede. Noi pensiamo sempre a qualcosa di esterno, Ma rivestiamo questa qualcosa di tempo, si dice qui. Lo rivestiamo di tempo perché lo interpretiamo, lo interpreto. È una cosa che poi approfondiremo nelle nelle prossime puntate in modo più specifico, ma di fatto lo interpreto attraverso il mio vissuto personale. Questo vissuto personale è sicuramente l'esperienza, ma è anche il passato. Nella misura in cui interpreto sempre ciò che è nuovo, quello che può essere il presente alla luce del passato, alla luce di quello che sono stato, il rischio di non poterlo capire o di fraintenderlo, oppure di fare, come diceva Piero, di vivere una contrapposizione, perché non vedo mai la realtà per come è, quindi non potrò mai essere libero, di fatto. Sarò sempre in una mia prigione mentale in cui interpreto la realtà in base al mio vissuto personale. Se poi questo vissuto diventa non solo il mio vissuto personale, ma anche il vissuto della società in cui appartengo, della famiglia, eccetera, quindi di qualcosa che c'era nel tempo prima di me, Di fatto non riuscirò mai in questo senso a vivere il presente. Questo è uno spunto sempre tratto dal libro Un tuffo dal profondo, terzo volume della Sacra Realtà e trovate un punto di riferimento sul sito eh, seialtrove.it. Sul nostro sito quindi trovate anche tutti i contatti, i riferimenti e anche delle rubriche dove potete leggere altri spunti simili a quelli che proponiamo nel corso. Di questa nostra trasmissione radiofonica. Gli astronauti terminano qui. Eh, l'appuntamento è a venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Grazie a tutti voi e buon proseguimento di giornata. La conoscenza che non svela l'essere rimane semplice nozione imprigionante.